0: hoy es fin de año y con él llega el final de esta temporada que después de 31 episodios en plataformas de audio y 53 incluyendo youtube y 25 invitadas invitados e invitades llega a su fin en esta temporada se abordaron temas difíciles muy duros pero que nos llevaron a reflexionar a cuestionarnos a desaprender viejas concepciones y a ver el mundo con una visión distinta tuvimos a grandes invitadas invitados e invitades quienes fueron fundamentales para materializar esta temporada y que compartieron con nosotros sus posturas, sus opiniones, sus historias. Elías Pérez, Brenda García, Laura García, Marta Tagle, Betsabe Hernández, Sandra Bravo, Jenny Charres, Yamile Roncancio, Eufrosina Cruz, Patricia Mercado, El Padre José de Jesús, Marcela Barragán, Gau Díaz, Roberto Matosas, Francisco Fernández, Frank Rustó, Gerardo Centeno, Maga Helhol. Lidia Islas, Elena Villanueva, Álvaro Quirós, Alain Pinzón, Rafa Jaime, la chef Sagi pero sobre todo, tú. Además, tuvimos el regreso de deberíamos estar trabajando de la mano de María Galicia y un servidor, y extrañamente de la mano de Elías. Y de manera oficial, quiero confirmarte la segunda jornada de la mujer de cositas de niños. Pronto más información. Y no estoy para contarte, pero la quinta temporada viene con tremendas sorpresas. No te la puedes perder. Así como no puedes dejar de seguir nuestras redes sociales, Cositas de Ninos el Podcast en Facebook, Instagram y TikTok y Cositas de Ninos en Twitter en donde te mantendremos al tanto de todo lo que se viene y de las sorpresas rumbo a la quinta temporada. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube para que no te pierdas de nuestro contenido exclusivo. Además de que ya puedes ver y escuchar todos los episodios en Spotify o solo escucharlos en el resto de las plataformas de audio. Y llegó el momento que estabas esperando. Mi conversación con la chef Sagi Telles, historias que inspiran en Cositas de Niños. Atreverse a dar el siguiente paso es como abrir una puerta hacia lo desconocido. A menudo nos enfrentamos a momentos en la vida en los que el camino se bifurca y la decisión de avanzar puede parecer intimidante, pero ¿sabes? A veces el mayor crecimiento y las oportunidades más gratificantes aguardan al otro lado de esa puerta. El siguiente paso puede significar diferentes cosas para cada persona. Puede ser cambiar de trabajo, iniciar una relación, mudarse a un lugar nuevo o aventurarse en un proyecto personal. Sea cual sea la situación, implica salir de nuestra zona de confort y abrazar lo desconocido. Es normal sentir temor o incertidumbre, sin embargo, es importante recordar que la vida está llena de aprendizajes y experiencias. Cada paso que damos, incluso si no es perfecto, nos enseña algo valioso. A veces, simplemente dar el siguiente paso, aunque sea pequeño, puede abrir un mundo de posibilidades. La clave está en confiar en uno mismo, en nuestras capacidades y en la fuerza interior para afrontar lo que venga. La valentía no se trata de no sentir miedo, sino de avanzar a pesar de él. Es como mirar hacia el horizonte y decidir caminar hacia él, incluso cuando no podemos ver claramente lo que nos espera. Así que, ¿por qué no atreverse a dar ese siguiente paso? A veces la mayor recompensa está al final del camino menos transitado. La vida está llena de oportunidades, esperando a ser descubiertas, y cada paso que damos nos acerca un poco más a ellas. Adelante, atrévete a dar ese paso y descubrir lo que el futuro tiene reservado para ti. Sagi es una importante chef mexicana, no solo conocida por su participación en programas de televisión tanto en México como en otros países tales como Enchilarte Chilarte, en el canal El Gourmet y Masterchef Producción de Televisión Azteca y Endemol, entre muchos más, sino también por su tremenda labor como chef, empresaria y escritora, además de su arduo trabajo en la difusión de la gastronomía mexicana. Sagi es autora de Mi Historia a través de los Sabores, un gran libro donde cada platillo cuenta una historia única y que se encuentra actualmente disponible en Amazon y Mercado Libre. En este episodio, conoceremos la historia de Saji, su trabajo, su compromiso con resaltar los sabores y la diversidad de la cocina mexicana, el momento que la llevó a cambiar el camino y para qué te cuento más, mejor juntos descubramos su historia. Te doy la bienvenida al episodio número 31, el episodio del final de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el Podcast y en Twitter ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada. Un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio de Cositas de Niños y tengo una invitada que no me siento ni siquiera merecedor de tener esta entrevista porque es una persona, una mujer muy grande. ¿Saji
1: ¿sahi o Sajille? En realidad se pronuncia Sajille, pero a todo el mundo le digo que que Me diga Saji, porque pronunciar Sajille es largo okay. y luego muchas veces, como que no es difícil como nombre.
0: Ah, ok, perfecto. Saji, ok, perfecto. Sí, porque pues, tío,
1: para que la para, para
0: que llamemos como debe de ser, de manera correcta. Pero si me da permiso ya de llamarme Saji, sí. la dejamos en Saji. Saji, pues siempre en estas entrevistas comienzo con una pregunta que para algunos es fácil, para otros es muy complicada. Veamos qué tal le va a usted. ¿Quién es Saji Tellis?
1: Sajite, es una mujer que ha luchado muchísimo por lo que le gusta. Eh, tuve el privilegio de, tener, de estudiar dos carreras sí. y a los 32 años cambiar completamente de giro. Entonces, te puedo decir que, que soy una mujer que lucha por lo que quiere, ¿no? Eh, que soy mamá, que soy esposa, que soy, eh, que soy una... una Mujer muy inquieta, que me encanta comer, que me encanta cocinar, eh, que me encanta viajar. Eh, soy muy, soy muy. Te puedo decir que Saji es es, un, es una mujer simple, pero muy profunda en todo lo que hace.
0: Le, le comentaba a Saji que con, to, con todo el respeto que merece que después de mi mamá, su mirada. O sea, es de las que más me imponen O sea, la vida de mi mamá y la de Saji Son las dos miradas en mi vida que más me imponen Porque de verdad es Pues es que inspira, de verdad saji inspira Y ahorita que vayamos conociéndola Neta, les va a hacer como cuestionarse muchas cosas En su vida, porque justo como ella lo dijo Le gustan los retos Y hay un episodio de su vida que es O sea, como ¿Por qué lo hiciste? Pero ya vamos a ir para allá saji usted nace el 26 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa ¿Cómo fueron sus primeros años de vida?
1: Increíbles yo creo que si hubiera una máquina del tiempo que me transportara a una época de mi vida sería sin duda Mazatlán, un lugar lleno de gente que adoro. Eh, digo, te, te voy a hablar hace 30 años, que no es el Mazatlán de hoy en día. Claro. Era o, o es un lugar pues, de playa, con mucho verde, con mucha naturaleza, con gente sumamente franca, con una cocina deliciosa y con mi primer hogar, ¿no? Donde estaban mi mamá y mi papá y mi hermano Namén. Entonces, mis primeros años fueron de, de mucha libertad, de mucho goce, de una experiencia de, de, de vida infantil muy llena de, de muchas cosas, de mucho amor en mi familia, de, de muchas actividades, ¿no? Yo creo que mi mamá nos llevaba a, que sea, clases de baile, a clases de... De béisbol, que sea clases de guitarra, que sea clases de un montón de cosas. Entonces, yo creo que esos años para mí fueron los que de alguna manera impactaron para ser quien soy hoy en día, sin duda, ¿eh?
0: No, y eso me queda clarísimo porque también, aprovechando que fue Día del Padre ayer, me gustaría platicar un poco sobre su papá, que su papá pues era todo un personaje. Su papá cocinaba todos los domingos, iba a pescar con sus carpinteros regresaba, les cocinaba, pero hay una parte muy chistosa que, que, que cuando investigué, usted mencionaba pues que cuando su papá pagaba a la quincena a los trabajadores, pues la mitad era para el trabajador y la mitad era para sus esposas.
1: Así ¿Cómo era es. ¿Cómo su papá?
0: Porque creo que su papá también definió parte de su vida y parte de quién es hoy.
1: La verdad es que mi papá eh, era un hombre que creía mucho en sus trabajadores y era un fiel ¿cómo te diré? Apoyaba muchísimo a las familias, entonces él decía, si yo les doy toda la raya a ellos, muy probablemente se la van a ir a gastar en borracheras, en lo que sea, y yo necesito eh, de alguna manera saber que la mitad de ese dinero van para sus hijos y sus familias, ¿no? Entonces fue un hombre extremadamente justo, un hombre que trabajó muchos años de su vida y que si de alguien aprendió a trabajar fue de él, eh, era muy bondadoso, era muy generoso, y, y sí, o sea, sí fue un hombre fuera de serie, la verdad es que, o sea, imagínate ahora en día, quién le paga la mitad de su trabajo a las esposas, ¿no? O no, sea, hoy, no, no. hoy sería como, ¿dónde están mis era derechos? Sí, Exactamente. Claro. Y todo el mundo lo quería muchísimo, muchísimo, porque así era de carácter, a todo el mundo ayudaba. Era una persona que si tú te acercabas, era un hombre que, que daba todo por, por, por brindarte ayuda. Y sí, era un personajazo, la verdad. Personajazo, personajazo.
0: Y el, el amor por la cocina se comienza a forjar como por ahí de los ocho, nueve años de edad, justo por los domingos con su papá, por la cocina libanesa de su abuela Mariana. ¿Qué le llamaba la atención a esa saji niña? ¿De la cocina? ¿Por qué se comenzó a enamorar de la cocina?
1: Porque sin duda siempre ha sido un espacio en el que hay, en donde llega toda la familia, en donde siempre hay ayuda. O sea, yo me acuerdo, sea en casa de mi mamá o en casa de mis abuelos, siempre había alguien en la cocina y alguien a que ayudar, o a pelar chicharos o a menerle la olla, o eh, a cocinar algo para alguien cercano y que quisiéramos mucho. Entonces, yo creo que desde chica, para mí era clarísimo que el punto de reunión era la cocina, claro. eh, donde estaba la abuela enseñándote cosas, donde tú... Pues imagínate este espacio llena, lleno de aromas, lleno de, de estos ruidos de las cazuelas. Eh, era, es, es un lugar muy vivo, muy vivo. Entonces, para mí era increíble ir a la, a la cocina. Entonces, esta, esta parte de... de de la cocina, de llegar a ver a toda la familia, a, a, a ayudar y a comer rico, porque también parte de, de la cocina es, pues, estos sabores, ¿no? Estos, sí, sí, sí. estos pues, sí, estos estos platillos que, que pues, que, que gustan, ¿no? Desde entonces. Y
0: ahora también de la conversación, vamos a filosofar un poco sobre la cocina, porque creo que eh, estoy con la persona con quien puedo filosofar mucho de la cocina, también muchos comentarios que hacemos a lo largo de la vida sobre la cocina Y quería traer a colación, pues, eh, la historia de, de, de su abuela Lupe Pero para darle un toque de análisis a, a la cocina Su abuela Lupe tenía nueve hijos Y usted comentaba en alguna entrevista que vivía en situación de pobreza Porque, bueno, su abuelo no vivía en México Ella tuvo que sacar adelante a sus hijos Y mencionaba que hacían unos taquitos de cáscara de papa sí Deliciosos, yo los he comido, mi abuela los hacía y lo tengo a colación porque muchas veces siento que a la cocina le damos estatus. O sea, en la cocina también hay como esta diferenciación social. Hay platos de alpurnia, hay platos comunes. O sea, para mí la cocina debería ser igual. Pero en la cocina también se manejan
1: las clases sociales. Claro. Claro, mira. Yo creo que es una, es una pregunta compleja porque yo te diría un discurso de mi abuela Lupe que no le gustaba eh, desperdiciar nada. Y en, él es, claro. en este no desperdicio, porque tenía muchos hijos, esa creatividad, ¿sabes? El hacer un taco de cáscara de papa no le quita mérito porque, es, porque viene de la cáscara de la papa. Más bien es el ingenio. Si tú te pones a pensar uno de los grandes platillos bueno no uno de los grandes eh, ingredientes es el caviar no por sí. cómo pescan a los, a los peces cómo le sacan la hueva cómo lo curan eh, hay como cierto proceso controlado que hace que el precio se eleve pero al final del día es la, la o sea no por el hecho de que sea una papa y una cáscara de la papa no le des la misma importancia ¿sabes? O sea, es muy fácil trabajar con caviar, porque a todo lo que le pongas caviar va a enaltecer. Pero ¿a cuántas personas se le han ocurrido hacer un taco de una cáscara de un tubérculo como la papa, en sí. donde tiene todo sentido? Porque al final en la cáscara de la papa se encuentran todos los sabores de la papa. O sea, hay, hay una... Eh, se concentra el sabor. Entonces, claro, te vas a ver un taquito de cáscara de papa a mucha papa, ¿sabes? Un, un, un chef, si le das una, un filete, pues es fácil hacer un filete, pero si le das a lo mejor un pollo, tendría que hacer algo fuera de este mundo para que el pollo quede extraordinario, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve la mano, no tanto, o sea, en, más bien en cómo es tu creatividad y cómo manejas los ingredientes. No Y sí, o sea, tiene que ver un poco eh, con esta parte de que creemos erróneamente que un platillo caro tiene que ser un plato bueno o de alcurnia, ¿no? Justo. Eh, la tortilla, por ejemplo, es de los grandes inventos de la cocina mexicana y es muy barato y para mí es el ingrediente perfecto de la cocina mexicana. Y va con todo. O sea, pregúntale a Enrique Olvera que tiene su pujol, que tiene un nomakase de sí. tacos. Que es extraordinaria su ejecución. O pregúntale a la señora de la esquina que te vende las quesadillas, ¿no?
0: Sí, justo. O sea, lo, como usted bien lo dice, ¿no? O sea, como que le damos alcurnia a los platillos, pero, güey, o sea, es una tortilla, pues una tortilla la puedes comer en esquina, la puedes comer con Enrico Olvera. O sea, pues al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Y claro. Vamos a llegar a un punto <risa> donde comienzan los cuestionamientos de la vida de Saji. ¿A usted le gustaba la cocina? Sí. Pero, ¿Qué pasó que la hizo llegar a Economía y Ciencias Políticas al ITAM? Básicamente, pues, hubiéramos creído que usted iba a estudiar Gastronomía.
1: No se usaba, cuando yo estudié, no se usaba estudiar eh, Cocina. Ok. A mí me gustan mucho los números, me gusta mucho eh, la economía, me gusta mucho como esta parte social del individuo, ¿no?, y siempre había pensado que para cocinar no necesitas ni siquiera leer ni escribir, necesitas sazón. Entonces, pues es esta parte de decir a mí me encanta ciencia política y economía y prefiero estudiar ahora eso y después cocina y no al revés. Porque una vez que entras a la cocina es difícil que te vayas porque sí. si realmente te gusta la cocina. Y no me arrepiento ni siquiera un segundo de haber hecho eso. Yo estudié y trabajé 10 años, bueno, 9 y medio en, en la Secretaría de Ciudad y Crédito Público. Ya que terminé de trabajar, le dije a mi esposo, ahora sí, ya, ya cumplí mi sueño de estudiar Economía y Ciencia Política, ahora quiero cumplir otro sueño que es estudiar cocina para ver cómo picar, cómo manejar los ingredientes. Porque yo ya conocí, si bien cocinaba desde hace muchos años, no lo había hecho de manera profesional entonces tuve la oportunidad aquí en México de estudiar con Letty Gordon porque está muy cerca de, de esta tu casa Gracias. y después me entró lo que era y ya fue cuando me fui a hacer una maestría en Culinary Arts en, en, Italia.
0: en Italia y hay un punto digo igual es una pregunta bastante ridícula pero bueno hay un punto en donde la economía, la ciencia política y la cocina se unen eh, yo creo que sí sí
1: sin duda sin duda o sea, yo creo que la economía no es más que utilizar los recursos que, que son pocos, sí. ¿no? Que son escasos, eh, como lo es la cocina. Sí. Y qué más quieres que en una cocina donde se reúnan, pues, muchos individuos. Entonces van muy, muy de la mano, ¿no? En, en grandes mesas se han cerrado grandes tratados, ¿no? Sí, claro. Eh, en, Así que yo creo que los tres van de la mano casi siempre. O sea, en diferentes, en, en diferentes momentos, ¿no? No te digo cuando estás cocinando, pero sí cuando estás degustando un, un platillo o cuando estás haciendo los costos de un platillo o cuando estás diseñando un menú. O sea, cómo la economía y la cocina se van entretejiendo para ya que, que, que traigas a tu mesa a alguien que a lo mejor, pues sí, o sea, va a decidir una, una política pública, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. No, y es muy interesante, porque pues a primera, a primera vista dices, no, no, eso no va a pasar, pero pues como usted lo dice ya ahorita, como ya analizándolo, pues sí, definitivamente a lo largo de la historia, pues las tres han coincidido. Claro. Menciono algo bien interesante, o sea, yo, yo pienso que para, o sea, para cocinar no necesitas incluso ni saber leer ni escribir, y ahí por ahí va mi próxima pregunta, o sea... ¿Alguien que estudia gastronomía ya se puede considerar un chef? ¿Quién es un buen chef?
1: Mira, por definición un chef es quien a pulso se ha ganado con el esfuerzo el ir de, de pasar de cada una de las estaciones hasta dirigir la cocina. Ok. No necesita, o sea, de hecho tú te lo tienes que ir ganando dentro de la cocina. Eh, tú cuando vas a estudiar estudias cocina, estudias para gastronomía, pero no sabes, o sea, no sales siendo un chef. El chef, o sea, tú puedes tener muchos títulos eh, universitarios, pero jamás tener un, un, un título de chef porque es extraño que tú salgas de la universidad, te digas ser un chef y no sepas, por ejemplo, en el restaurante que te toque trabajar, cómo son las partidas. ¿No? Okay. y un chef al final necesita saber de todas las partidas para poder llevar su cocina adelante. Entonces, es un error que los chavos de ahora piensen que se van a ir a estudiar gastronomía saliendo de ahí siendo chef, porque no es así. Yo conozco a mucha gente que nunca estudió eh, cocina y tiene muchas más tablas y tiene mucha más experiencia dentro de una cocina que en una escuela.
0: Sí, claro, pues la experiencia no es la que hace el maestro. Por supuesto, por supuesto. ¿Y de qué se trata la cocina, Saji? Te lo pregunto porque hay muchas personas como del otro lado que intentan, intentan, intentan y no pueden y se frustran y dicen es que nunca voy a cocinar. Pero pues yo creo que la cocina se trata mucho más de intentar dos, tres veces, ¿no? Creo que la cocina se trata Por supuesto. de mucho más.
1: Por supuesto, o sea, cocinar es un acto que nos vuelve sí. inmensamente humanos, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que estamos trabajando y... y y el cocinar es, es, y el comer son actos que te regresan a esa humanidad. Eh, nadie nace sabiendo cocinar, nadie na así como nadie nace ni haciendo cálculos matemáticos ni corriendo. Tú naces y vas a través de la experiencia y a través de la prueba y del error y a través de esforzarte el aprender. Tú puedes nacer con cierta sazón y con cierta sensibilidad en el olfato, en el gusto, en las manos. Pero para tener esa, para, para seguir desarrollando esa sensibilidad, necesitas estudiar. Uh -huh. Estudiar en el, en, el, en el momento de, de, o sea, de meterte la cocina, de hacer un huevo que te quede bien, de intentar si te queda un estofado. O sea, no, a la primera no te va a salir, por más de que estés leyendo una receta, porque necesitas desarrollar esa sensibilidad. Sí. Y a esa sensibilidad le tienes que poner... Eh, pues, disciplina. Mucho de la cocina es disciplina. A mí me da risa la gente que me dice, es que yo cuando cocino me relajo y, y cocino bien rico y a veces cocino mal. Pues sí, pero imagínate que es, nosotros en los restaurantes, digamos, es que me levanto un día porque voy a cocinar bien y otro día voy a cocinar mal. No. O sea, esa parte de la sensibilidad la tienes que hacer eh, sistemáticamente, porque si no, todos los restaurantes de todo el planeta, pues, serían fallidos, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, no es lo que hoy me levanto de buenas, soy cocino rico y mañana cocino mal y se te fueron a los clientes,
1: ¿no? Exactamente.
0: Yo soy de la idea de que la cocina se trata de explorar, de explorar sabores, de explorar sensaciones, combinaciones, pero hay quienes dicen no, o sea, están casados con una misma técnica, con un mismo sabor. Si, es, si, si ya no te sabe el mole como a tu abuelita le sabía, no, es que esto ya no es mole. ¿Cómo, cómo debería ser esto desde, desde pues, de su, de su perspectiva?
1: Es que te estás metiendo en en un en, en algo que es delicado, que es la cocina tradicional. Una cosa es la cocina tradicional sí. y otra cosa es la cocina que vas a hacer tú en tu casa. O sea, yo no tengo, por ejemplo, la autoridad para agarrar y decir, esto es un mole negro o esto es un mole, este no sé, o sea... Es muy complicado, porque la cocina tradicional en México, eh, o sea, ¿quién me puede decir que nada más hay una receta de un chile nogada? Claro. Dependiendo de la familia, es la receta del chile, que tiene varias eh, características, por supuesto. Un chile nogada jamás va a llevar, por ejemplo, pescado, ¿sabes? O sea, ¿sabes que lleva carne de puerco y carne de res? Porque en la época en la que se hacía eh, la carne, que es el picadillo, de eso se trataba. Claro. Eh, que hicieron una salsa con las nueces de Castilla porque era la época de las nueces de Castilla. Eh, y, y no son piñones, por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertos rasgos y ciertas características de la cocina tradicional mexicana. Pero ahora creo que hoy en día ya podemos nosotros, con todos los ingredientes que tenemos en México, atrevernos a hacer otro tipo de comida. Si tú quieres hacer un mole verde, está muy bien que quieras hacer un mole verde y lo puedes hacer de tu familia o lo puedes hacer de cualquier estado de la república porque no nada más se come mole verde en un estado de la república. Pero qué tal que conociendo los ingredientes de más o menos lo que lleva un mole verde, tú puedas hacer otro plato que te evoque o que hagas completamente cosas diferentes. Ahí es donde se, se ve la mano y el paladar del chef. Justamente lo que decías hace ratito, que eh, la creatividad, el utilizar los ingredientes. Yo necesito, por ejemplo, saber de mi cocina tradicional para poder ir un poco más adelante. Porque si yo no conozco la cocina tradicional, voy a caerme en el abismo, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo necesito conocerla, adaptarla, asimilarla para luego decir, oye, me gusta y no me gusta y cuáles son las cosas que yo voy a hacer. Eh, eh, y desarrollar en los platillos. Entonces, hablar de cocina en ese sentido, te digo, sí es eh, complicado, pero me encanta que se abra el debate, porque solo así la gastronomía en general se eleva.
0: Sí, totalmente. Sí, porque voy punto, o sea, yo, yo yo, creo que vale la pena, como usted, explorar. O sea, puedes explorar, hay, sabores, tenemos muchos ingredientes. O sea, quizá ya no es un chile en nogada pero es una variante del chile en nogada, no sé, se me ocurre, ¿no? O
1: una sopa que te evoque al chile en nogada, o, o que tomes la técnica del chile en nogada y hagas otra cosa, o sea, no una reinterpretación, pero sí el utilizar estos ingredientes para hacer cosas diferentes, ¿no? Ajá. Que, a ver, estuvo muy de moda la reinterpretación por aquello de las texturas y tal, pero ya nos dimos cuenta que no nos llevó a ningún lado, Claro. Y que la cocina tradicional, pues, de alguna manera queda tradicional porque es inamovible,
0: ¿no? Claro, totalmente. Y vamos a regresar a un episodio que usted ya mencionó, pero que quisiera yo explorar más. Y en este espacio, hace mucho tiempo tuvimos un, un episodio donde decíamos que las pasiones como la humedad siempre encuentran su camino por más que las intente tapar. Y eso es lo que pasó en 2001 cuando se casa usted. Y le dice a Alberto, su esposa, es que quiero cocinar. Y usted ya estaba trabajando en la Secretaría de Hacienda, nueve años trabajando ahí. Pues ya como todo, o sea, pues ya usted tenía un trabajo. Cualquiera pensaría, pues ya tiene su trabajo. ¡Qué necesidad, ¿no? De, de dejar su trabajo. Y usted dijo, no, me voy a ir. Se va a Italia, se va con nuevo al Chiati. ¿Cómo enfrentó este reto? ¿Qué le hizo decir? ¿Sabes que Dejo todo, me voy porque eso es mi pasión. Eso es lo que quiero hacer.
1: Pues yo creo que, mira yo toda la vida cociné y cuando me di cuenta que lo que traía eh, como esas ganas de aprender y, 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 y eso que me da a mí la cocina a la hora que me meto a cocinar y dije, puedo hacerlo, no hubo nadie quien me parara. O sea, no me dio miedo y ni siquiera me, me cuestioné si iba a ser buena o mala cocinando. Era algo que yo ya traía muy arraigado. Claro. Y, y entonces... Eh, pues lo dejé todo por aprender, ¿no? O sea, nunca imaginé eh, dónde estoy ahora. Yo me metí a estudiar cocina porque me fascina la cocina, no por tener un programa de televisión o por ser famoso o por tener un restaurante. O sea, yo, si cierro los ojos, me voy a ver en 5, en 20, en 40 años o hasta que me muera cocinando. No sé si va a ser frente a mi familia, frente a un televisor, frente a un restaurante, me veo cocinando porque... Yo cuando no estoy cocinando, estoy leyendo algún recetario, estoy escribiendo mi libro, estoy viendo un programa de televisión, estoy este, conociendo un ingrediente nuevo. O sea, toda, mucha parte de mi vida gira alrededor de los alimentos, ¿sabes? Eh, no te voy a decir que es solo la Saji cocinera. O sea, yo creo que Saji es una mujer muy... Eh, le gustan muchas cosas y es muy inquieta, no nada más en la cocina, en otras cosas, ¿no? no o sea, el, el ser cocinera no me define como persona, pero me, me encanta y estoy adueñada de eso que se llama pasión. claro ¿Cómo sé que es mi pasión? Porque te repito, estoy todo el día pensando, si no en comer, en cocinar, en, 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 en idear un negocio que tenga que ver con la comida. La comida para mí es... Eh, te digo, un acto que te, además de que es sabroso, o sea, es, una, es algo que lo, lo notas físicamente, te regresa a esta parte de humanidad que hemos medio
0: perdido. No, y, y, y regreso al punto, se nota. O sea, he visto personas que se dedican a la cocina, pero la pasión con la que vive usted, su, 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 su pasión en la cocina. Pocas veces lo he visto y, y me emociona mucho, pues, porque, porque yo quisiera ver a muchas personas, no solo en la cocina, sino en muchos hábitos, ámbitos, pues, viviendo su pasión así como usted la vive, ¿no? Pues usted dice, es que yo sueño, yo veo, yo no estoy, no estoy cocinando, estoy leyendo un libro de cocina. Lo está viviendo, ¿no? Y, y usted supo que eso es lo que quería hacer el resto de su vida y de verdad, wow 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 porque... Pues a veces hay muchas personas que pues ya están en la comodidad de un trabajo y pues olvidan de sus pasiones y las entierran y es como que pues no, bueno, ya lo que no fue en su año pues ya, ya no va a ser no. y pues usted dijo, ¿no? Va a ser porque va a ser Re estuvo en Piamonte y comienza, se enamoró tanto de Italia que comienza a importar vino a México y entra a trabajar a un restaurante vamos a decir su nombre quemarlos <risa> entra a Saloto
1: ya eh, no existe
0: Ah, bueno, pues, pues para, para los que se acuerden de Salot, que estuvo trabajando ahí, que estuvo en turnos larguísimos de 24 horas, que usted pues pensaba en ese momento que, que estaba haciendo un gran trabajo, y a las 4 de la mañana de un domingo le dice, es que amiga, gracias por participar. ¿Qué pasa ahí? Porque de vivir el sueño en Italia, llega aquí, vive pues un tramo del lapso viviendo, ¿sabes qué? Pues lo estoy haciendo bien, estoy todo muy bien, y de la nada te dice: ¿sabes qué? Pues no, bye. ¿Qué pasó ahí?
1: Me deprimí horrible. Me deprimí, fue un golpe para mí durísimo, eh, nunca esperé que me corrieran porque íbamos muy bien, la gente le encantaba, o sea, te podría platicar todo lo que hacíamos en el restaurante que le fascinaba a la gente y de repente como que todo este sueño se acaba, o sea, de un día para otro, ¿no? O sea, no, no, no hubo como el, el cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo vas a reaccionar? Y entonces, lo primero que se me pasó a la, a la mente fue me voy a Italia un tiempo como para ver qué pasó y, y regresar a ver qué, qué más quiero seguir haciendo. Y pues fue un par de aguas en mi vida porque 15 días después, o al poco tiempo de que me corrieran, me ofrecieron ir a hacer una, una prueba de televisión al gourmet. O sea, me, me mandaron para, me marcaron para que hiciera yo un casting y, y no me interesó. O sea, la verdad es que no me interesó de entrada. Estuvieron muy eh, insistentes. Eh, al final dije, bueno, si puedo cambiar mi boleto de avión y pago menos de 100 dólares, lo hago. Acabé pagando creo que 82 dólares. Eh, cambio mi, mi boleto de avión para una semana después. Me voy a hacer el casting y estando en, en, en España, creo que estaba yo en España, porque ese, ese viaje estuve en Italia un tiempo y después nos fuimos al camino de Santiago. Eh, me hablan para decirme ya tienes tu programa de televisión y decía yo, ay mira pues qué padre, no ahorita que regrese a México, es una oportunidad nueva en un sector nuevo, voy a seguir como quiera cocinando y cuando llego a México me doy cuenta que es todo diferente a lo que yo estaba acostumbrada a cocinar, que es una cocina de, de, de un show, que voy a estar sola, que voy a cocinar solo para mí, y fue un gran reto, o sea, yo estaba en pánico. No sabía cómo voltear a las cámaras. Yo lo único que sabía era cocinar. Y, y que le, le, con le el ponían las tiempo, cosas de sus
0: actores favoritos en las cámaras, Así ¿no?
1: es, así es. Y entonces, pues eso, eso hizo que yo sacara mi primer programa que se llamó Enchilarte, pero pasé por una, una experiencia brutal. O sea, era muy cansado porque yo no quería fallar. Estuve trabajando muchísimo con mucha gente increíble. O sea, yo me acuerdo haber platicado con Gerardo Vázquez Lugo, con Enrique Olvera, con Alicia Gironella, con Ricardo Muñoz Urita. Había mucha gente con la que platicaba, leía muchísimo, porque decía yo, me da pánico decir algo que no sea verdad frente al televisor, ¿no? Y claro. Porque nunca pensé en ser agradable, y no, o sea, como que pensé ser en ser yo misma, pero con los datos correctos. Entonces, para mí fue un gran trabajo y lo sigue siendo. Eh, terminé Enchilarte y les gustó muchísimo, muchísimo. Es una, es una yo creo que de, las, de mis temporadas favoritas. Y eso fue lo que marcó el parteaguas en mi, en mi vida, porque después de Enchilarte vinieron muchísimas temporadas. El Gourmet, sin duda, es un canal que me dio la oportunidad y me vio crecer hasta hoy en día. La gente le encantan mis recetas porque son sencillas, porque les explico muy bien, porque enaltezco la cocina mexicana, digo, hay veces que, pues, que me equivoco y hay veces que, pues, hago las cosas mal, pero ni hablar, o sea, ¿no? O sea, yo soy cocinera y me encanta, eh, leo muchísimo. Y lo que me gusta también de la cocina es, si bien cada quien tiene su manera de cocinar, yo creo que un platillo se puede hacer por muchísimos caminos, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a hacer un huevo revuelto con salchicha, hay gente que pone la salchicha primero y después el huevo, o viceversa, y al final tienes un huevo con salchicha, ¿no? O sea, para un mismo plato hay diferentes caminos y eso me gusta, porque todos los seres humanos tenemos no nada más un paladar distinto, sino ideas distintas de cómo llegar a un platillo o resolver un problema dentro de la cocina. que hay técnicas? Por supuesto que hay técnicas, que es lo que hago en Masterchef, ¿sabes? O sea, hoy en día ven a una juez implacable sí. porque tiene conocimiento de la cocina y porque eh, cuando tú vas a dar tu punto de vista, también lo tienes que llevar... O, o acompañarlo de una solución, porque si no, nada más se va a quedar un poco en, en llamar la atención y que ellos no aprendan, y al contrario, o sea, la gente me lo ha dicho muchas veces, chef, la odiamos y la amamos al mismo tiempo, ¿no? Porque claro. es oh, muy aguda, muy inflexible, muy implacable, pues sí, porque hay que aprender de la cocina, ¿no?
0: Sí, no, digo, más adelante hablaremos de MasterChef, pero... Yo personalmente el otro día discutía con, con personas ahí del fandom de Masterchef porque todo el mundo decía, o sea, digo, usted ya sabe lo que diciendo usted, ¿no? De que es, que es muy cruel, que es despiadada y no sé qué. Digo, a ver, amigos, es que lo que ustedes no entienden es que la cocina, como lo hemos platicado, es disciplina. La cocina es, o sea, tiene que ser así y si no es así, o sea, no. Y pues la chef es alguien que tiene la experiencia, que tiene todas las tablas de decirte, tu platillo no sirve. Y así tienes que aprender a recibir la crítica. No es de que te vayas a quebrar, no. Al contrario, capitalízalo y aprende de la crítica. Tómalo. bien Pero
1: no es que no sirva, ojo. O sea, yo no me puedo quedar en un... En un, en un o sea, yo no puedo agarrar y decir, no sirve. Yo lo que tengo que decir es, técnicamente no está bien. O claro. no me gusta, ¿sabes? Porque si yo, de alguna manera, sí. Si pruebo un platillo y digo, no me gusta, pues los otros dos tienen otro paladar. Tengo que decir, sí, ¿por qué no me gusta? Y no es, te lo voy a, recibir, te lo voy a, a resumir muy fácil. Cocinar es como escribir un libro. Tú cuando ves un libro tienes eh, una manera de escribir. Puedes escribir novelas, ciencia ficción, un ensayo en el periódico, como la cocina. Tú en la cocina puedes igual agarrar y decir, oye... Pues yo puedo cocinar un montón de cosas. ¿Qué pasa en un libro? Nunca aceptarías una falta de ortografía. Escriban lo que escribas. No, jamás. Igual en la cocina. Tú lo que no puedes aceptar es una mala técnica. No puedes eh, ofrecer un pollo crudo. Así como es un pecado sobrecocer unos ostiones, ¿sabes? O sea, la técnica es la que, la que tiene que hablar por los platillos. Yo, o sea, yo de, de que me acuerdo en Masterchef digo, no me gusta, pero no me gusta cómo se combinaron ciertos ingredientes, si le faltó cocción, si muchas veces hicieron una salsa y no la pudieron eh, tamizar bien. O sea, eso es lo que la crítica, ¿no? Porque si no, ellos se van con la, con la pinta de, bueno, pues no le gustó y ya. Pues no, a ver. No me gustó porque está sobrecocido. Aprende a cocer, natum, ¿no?
0: Qué difícil, qué difícil ser juez, creo yo. Pero bueno, vamos Uy. para allá. Por estos años, usted me corregirá si me equivoco, fuera galardonada con el premio Amiga de la Cocina Italiana en el Mundo. ¿Qué significó esto en todo este proceso que estuvo viviendo?
1: Pues mira, estaba yo trabajando en este restaurante, Saloto, de Cocina Italiana, y llegaron... Eh, de la Academia de, de Cocina Italiana, fueron a comer varias veces y un día recibí una llamada que eh, me querían dar esta presea porque pues la cocina italiana que yo ofrecía en Saloto era de muy buena calidad y a mí me llenó de orgullo, de hecho, el día que me corrieron me llevé mi presea, ¿sabes? O sea, claro. me, la, me la traje conmigo porque me la dieron a mí, no al restaurante. Entonces fue como el principio de algo... Que yo creo que marcaría por siempre mi carrera en, en la cocina, ¿no? Eh, eh, ese reconocimiento de decir, estás poniendo lo mejor de, tu, de, de, de quién eres y lo estás logrando. Después vinieron muchas preseas y muchos reconocimientos, o sea, desde la Cámara de Diputados hasta el Gobierno de México a través del INIFAP que nombra a un maíz híbrido con mi nombre, o sea, por primera vez en la historia de México. Imagínate el orgullo para mí.
0: Lo que le digo, chef, de verdad es, es un ejemplo muy grande. Bueno, pues, Ay, me, me emocionaba gracias. mucho platicar con usted porque, pues, he estado leyendo sobre usted muchísimo y es que es impresionante lo que usted ha logrado a lo largo de los años y el referente en el que se ha convertido, ¿no? Y ahorita, bueno, con el programa, pues está llegando a muchas más personas que quizás no sí. la conocían. Y pues al fin del camino, lo, pues, también la fama conlleva responsabilidades y lleva también mucho estómago para soportar la crítica, ¿no?
1: Por Pero, supuesto.
0: Vamos para allá. Yo siempre he creído que la gente que obra bien, bien le va en la vida. Y la gente que trabaja y le talonea para llegar lejos, llega lejos. Y uno de estos momentos también exitosos en su vida fue cuando Grupo Cotado Moctezuma... La convierte en la primera chef en la historia de, de una cerveza.
1: ¿Cómo llegó eso a su vida? Así es, mira, soy una mujer privilegiada por muchas, por muchas partes, la verdad. Estando yo en Saloto, hicieron la presentación de una cerveza que se llamaba Bison, que era una cerveza de trigo. Entonces me mandaron una cajita de seis para que la probara porque iban a hacer el lanzamiento y yo tenía que hacer unos canapés. Entonces lo que hice fue probar la cerveza y de alguna manera hacer canapés que tuvieran que ver con el maridaje. Y me acuerdo muy bien que hice cuatro canapés, dos que eran como de equilibrio y otros dos de contraste. Y me acuerdo el director en ese, en ese entonces me dijo, ¡Wow! ¡Qué rico! O sea, yo no hablé, no hice nada, nada más cuando ellos hicieron su, su lanzamiento, cuando mandé los canapés y acaba el, el evento, me dice, oye, está increíble, a mí me encantaría trabajar contigo de, de alguna manera. Y le dije, sí, trabajemos. Me dice, no sé de qué, pero después te busco. Entonces, me busca como al año y empecé a dar catas de cerveza con maridaje en la comida. Entonces, era increíble. O sea, yo creo que de... de una de las partes más creativas de mi vida y más divertidas. Eh, estuve ocho años con cervecería. De ahí derivó un premio que nosotros otorgábamos a, a los chefs que estaban detrás de las cocinas. Era una distinción eh, como a, a la mejor propuesta en su ramo, etcétera, etcétera. En, en, en dos años o en tres años estuvimos viajando por toda la República y habremos probado más de tres mil platillos, o sea, yo tengo un paladar súper desarrollado porque a eso me pagaban para hacer, claro. y me encantaba, me encantaba, te estoy hablando en 2012, hoy en día todas las cervezas quieren maridar y hay muchas cervezas y hay muchísimas eh, opciones, pero cuando nosotros lanzamos como esa, esa parte de Bohemia, como cerveza premium, que va acompañada de los ingredientes, fuimos los pioneros. Hicimos grandes, grandes proyectos, como eh, Frida Kahlo, por ejemplo. Se encuentran en algún momento una fotografía de Frida Kahlo tomando Bohemia y de ahí se, se agarran para hacer toda una campaña de, eh, de edición especial de Frida Kahlo, por ejemplo. no claro. Hicimos la, la Chocolate Stout. O sea, yo, y algún momento en que las las cajas de bohemias estaban firmadas, por un lado con el maestro cervecero que es Enrique y por el otro lado que era la chef de bohemia que soy yo, entonces imagínate ir a, a cualquier tienda a comprar tus, tus bohemias y estaban ahí mis notas de cata firmadas, para mí era un gran, pues, un gran elogio, ¿no? Y sí, fue una etapa de las más increíbles de mi vida, sin duda
0: que usted. Ah, bueno, y me hicieron
1: estudiar porque hicimos justo. un seminario, o sea, yo tengo eh, un diplomado como maestra cervecera.
0: Ah, sommelier cervecera, ¿no? Una sommelier cosa así.
1: cervecera, la, la, la primera que hicimos en México y fue increíble, hicimos allá en, en Cuauhtémoc Moctezuma. Éramos, hicimos pininos, o sea, hicimos historia, la verdad, increíble, increíble, increíble. no Y justo, bueno,
0: cuando, cuando yo veía que usted comentaba esta parte, me ponía a ver que a la cerveza... No le damos esa relevancia, siento en ocasiones, ¿no? O sea, es como que hace ah, sí, la cerveza para la fiesta, para las carnitas, pero escuchándolo ahora, todo lo que está platicando, pues siento que la cerveza merece un poco más, ¿no? O sea, ir más allá de una simple cerveza que vacías ah, sí, y me la voy a comprar para cualquier cosa, ¿no? O sea, una cerveza tiene su profundidad, tiene la variedad... Claro. O sea, y hay es.
1: muchísimas cervezas en el mundo como lúpulos, como cebadas, como técnica para hacer la cerveza, como levaduras, o sea, hay mucha complejidad en este mundo de la cerveza, y es una experiencia diferente con el maridaje del vino, ¿no? Entonces yo creo que lo que hicimos en su época lo hicimos muy bien y fue, fue yo creo que la, la época de gloria de, de Bohemia, sin duda.
0: Y aquí me lleva... Pues a ver, pues que usted nunca ha parado de estudiar, que usted sigue estudiando, que usted continúa estudiando, y pues uno pensaría pues, es que la chef sagilla, ya lo sabe todo, o sea, ya no necesita. saber... Estoy en
1: no. mi seminario de historia de la gastronomía en el claustro de Sor Juana.
0: A eso voy. Un chef nunca deja de aprender.
1: <risa> Así es. Así es. Y digo, mis compañeros tendrán 20 años, ¿sabes? Soy la única más grande que la maestra, pero estoy bueno, feliz de la vida, de todas las cosas que he aprendido, que... porque siempre tenía como, como esta, esta inquietud, ¿sabes? Empecé la maestría, estoy también haciendo unas cosas en, en, en cocina ayurvédica, y sí, o sea, te repito, o sea, no sé, lo que sé que me veo en toda mi vida de aquí a que me muera cocinando, con un libro de cocina, frente a la tele, frente a mi familia, frente al restaurante, frente a la vecina, frente a quien sea, pero siempre alrededor de la gastronomía, sin duda.
0: Tengo entendido que escribió y estaba por salir, no estoy seguro de salió porque lo estoy buscando y no lo encontré, su primer libro. Sale
1: en un mes ya, porque tuve Sale unos problemas mes. de presión y, y ya va a salir mi libro, que es más bien una autobiografía.
0: Justo a eso iba a explorar el, de qué va el libro.
1: Sí, eh, yo no tengo restaurantes aquí en México y de alguna manera... Ya tenía yo pensado en, en escribir un libro, se acercó conmigo Andrea Balanzario y gracias a ella me empujó como para decir, bueno, está bien, ya es hora de que lo haga. Y lo escribí durante la pandemia, fue Ajá. yo creo que una obra que, que me hizo recordar muchas cosas de mi familia, me encantó, fue un libro difícil porque pues había capítulos sensibles, ¿no? Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y, y entonces es un libro que a mí me ayudó mucho eh, yo no tengo ni mamá ni papá y es un libro también hermoso para Mariano en donde se van a quedar todas las recetas que él durante su corta edad pues ya ha tenido la oportunidad de degustar entonces es un libro muy bonito lo puedes tener tú de, de anecdotario de leerlo en tu sala y lo puedes también lo puedes tener conviviendo en tu cocina con recetas de Líbano de México, de Italia este, mis favoritas sabes entonces es un libro bien bien bonito eh, es complicado hacer un libro, es complicado porque yo soy, me considero también una mujer como muy tenaz y, y, y muy perfeccionista, entonces una rayita que yo vea mal no me gusta una foto que esté, no sé movida, te estoy dando ejemplos, entonces no hay, o sea como que el día que ya lo mandé a imprimir era porque a mí y en mis ojos ya estaba listo ¿sabes?
0: Y en todo esto, ya que estamos entrando en la parte de, de las experiencias de vida y demás, pues llega Mariano a su vida. ¿Cómo vino Mariano a cambiar su vida?
1: Mariano llegó cuando yo estaba eh, haciendo un milesime en 2013. Me hablan, lo voy a recoger a Bifac y digo, ¿y ahora qué hago si tengo que hacer toda la semana de miles y me, tres mil canapés? Y híjole. Yo creo que es de las etapas más hermosas de mi vida, sin duda. Me lo puse aquí, me lo enrollé en un rebozo anaranjado que me había comprado <risa> y dije, mi vida precioso, esta, bienvenida a esta casa. Esto es tu madre que le gusta cocinar. Y desde bebé está él expuesto a todos estos aromas, a estas eh, texturas, a estos ingredientes, a estos platillos. Entonces, ha sido todo un año de aprendizaje enormes. Claro, claro. Eh, porque nunca dejé de trabajar nunca, nunca dejé de trabajar yo le decía a Mariano de bebé a mamá le gusta también mucho trabajar y hay muchas veces que no la vas a ver pero siéntete tranquilo que mamá estará contenta haciendo lo que le gusta y yo creo que una mamá que hace lo que quiere y lo refleja un hijo jamás le va a echar en cara que no estuvo con ella entonces yo eh, me metí en la cabeza que el tiempo que iba a estar con Mariano se lo iba a dar 100% de calidad y que también pues iba a estar mi trabajo ahí. Hay veces que he decidido no trabajar para estar haciendo cosas con Mariano y hay veces que he decidido ir a trabajar y no estar con Mariano. O sea, también es mucho de, de personalidad y también es mucho de qué es lo que buscas en la vida, ¿no? Yo este año eh, apenas voy a salir de viaje, cuando el año pasado estuve nada más cuatro meses en México. ¿Sabes? Y ocho meses fuera. Entonces, hay, hay tiempos. Yo, eh, pues vas sorteando, vas tomando decisiones, a veces te equivocas, a veces no. Y de eso se trata la vida, ¿no? De, de, de arriesgar y, y de decir, pues, ¿qué crees que soy mamá y que soy chef también? Y esposa claro. además.
0: ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo ha sido encontrar ese, ese balance entre Saji, la exitosa, la mujer reconocida? la mujer que sale adelante, que es ejemplo para muchas personas, y, mu y Sagi la mujer de, pues, que está de la puerta hacia adentro de su casa. O sea, la mujer, la que es madre, que es esposa, que es ella misma, que es saji pues, asumo que... No sé si Sagi vulnerable, porque, bueno, a veces uno ante el mundo muestra esta, esta parte de poderío, de no sé, pero ya cuando entras a tu casa, a tu cuarto, te vuelves ya más vulnerable, ya más tú, más la humana, más allá de la profesionista.
1: Yo creo que soy vulnerable siempre, hay muchos programas míos en el gourmet en los que estoy llorando haciendo una receta, porque me acuerdo de mi mamá y no hay manera de que no se me lleguen de no, que no se me enjuaguen los ojos de lágrimas, o sea claro. que hablo con el nudo en la garganta el estar frente a una cámara siempre es vulnerable sí siempre sí. no, o sea el chiste es saber abrazar esa vulnerabilidad y saber qué hacer con ella, porque siempre vas a ser vulnerable, siempre, siempre. Yo creo que el, el éxito que he tenido, se, como lo veo yo, se basa en que siempre he sido yo misma, ¿sabes? Hay muchas inseguridades, hay muchas vulnerabilidades, hay muchos errores, y siempre voy ahí, ¿sabes? O sea, me levanto, sigo con mi vida, sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas, ¿no? Eh, yo creo que esa capacidad del ser humano de levantarse y seguir adelante y que no le dé miedo ser vulnerable y que no le dé miedo ser el mismo, es lo que te diría, eso necesitamos todos para hacer lo que realmente queremos y exponemos, ¿no? O sea, mira, hay mucha gente que me ha escrito últimamente y me dice, yo no creo que usted sea tan mala persona y tan perra como el Masterchef, yo creo que tiene su corazoncito, claro que tengo mi corazoncito, pero juego un papel de juez en Master Chair, uh -huh. y tengo que de verdad ser implacable y aguda porque si no, no tendría razón ¿sabes?
0: ¿Qué es para Sagi el éxito?
1: Hacer lo que me gusta y me paguen por ello sin duda <risa> porque, a ver, me encanta cocinar pero también me encanta que me paguen mi dinero por hacerlo claro o sea, no soy hermana de la caridad entonces a mí el éxito es eso, que hago lo que quiero y encima me pagan es bellísimo, mucha sí, gente dice no, el dinero vendrá después, claro que sí vendrá después pero no, no nos enseñan a también querer el dinero, ni esforzarnos por él, nos, nos enseñan a pedir nada más, eh, hay muchas cosas, por ejemplo eh, cosas que me buscan de las universidades y que doy completamente gratis o una marca que a mí no me gusta, que le voy a cobrar mucho más, ¿sabes? o una marca que me gusta y que voy a cobrar eh, no sé, o sea, el precio que ellos quieran, ¿no? o sea, nunca he sido cerrada, siempre he sido muy flexible depende de cómo voy a hacer un trabajo, pero casi siempre es remunerado, sí, claro. ¿sabes? porque sí. no creo que nadie viva de la caridad a mí me gusta ganar dinero, me gusta mucho ganar dinero.
0: le bueno, ha costado
1: claro, pero y hay cosas que te llenan y hay cosas que que, que lo harías o sea, no sé Mira, nosotros por casi do, no, por, por dos años estuvimos regalando comida en, en Reforma, la gente que tenía, eh, pues, que estaba en situación de calle. Para poder financiar esa parte me puse a vender como loca comida, ¿no? Entonces yo vendía pastas y pollos y con ese dinero le regalábamos comida a la, a la gente de, de, nada más de un tramo, ¿eh? Tampoco es que a mí me sí, hubiera que, gustado pues, regalarle a todo Reforma y a todo el país, pero pues sé mis límites, sí, claro. entonces eso es importante, saber tus límites y, y ayudar en lo que tú puedas ayudar, ¿no? Eso a mí me, me, me llenaba mucho, el cocinar para alguien que yo sabía que no iba a tener dinero, y, y decía yo, o sea, y te voy a decir cómo empezó todo esto, yo decía, yo cuando siento hambre, me duele el estómago, pero yo es, la, es mi opción de ponerme a dieta y de, y de sentir este hueco de hambre en el estómago. ¿Qué sentirá la gente que no tiene opción y que no puede comer calientito? Porque no tiene con qué. Claro. Y de ahí nació, junto con unas amigas, eh, con el GIOTS, esta, esta parte de decir, pues vamos a regalar lo que podamos regalar y lo que podamos hacer. Entonces, Gané dinero? No, perdí dinero, pero me vale madre, ¿sabes? Porque llenó otra parte de mí. Si yo por un lado cobro y me está yendo bien, ¿por qué no ayudar a la gente que estaba así de vulnerable? No? Claro. Pero sí, sí, ese es el éxito para mí, hacer lo que hagas lo que más te guste y te paguen, sin duda. Y
0: llega Masterchef. ¿Cómo llegó Masterchef? ¿Cómo cambió su vida? ¿O cómo ha cambiado su vida este proyecto? Porque... No es fácil y no es fácil porque viene usted junto con Poncho, junto con el Chef Herrera a marcar un nuevo comienzo de la franquicia. La gente ya venía como que casada mucho con, con todo lo que venía haciéndose y demás, pero ustedes llegan a, in, como a reiniciar la franquicia de Masterchef. ¿Cómo ha sido pues, este desafío? ¿Cómo llegó Masterchef a su vida?
1: Pues llega con una llamada telefónica, mira, ya me está, ya me habían buscado hace tiempo, nunca habíamos podido concretar nada y en este año me buscan eh, de talento de TV Azteca, después me habla mi agencia para decirme, oye, te están buscando, ¿se te antoja? Y dije, claro, yo creo que ya estoy en una época de mi carrera que me atrevo a hacerlo, ¿sabes? Hace unos años seguramente no, pero digamos que estar en Masterchef es una consecuencia de todo lo que he venido haciendo durante los últimos años. Tengo sí. casi 14 años haciendo televisión. No en ese formato de Masterchef, pero sí en el gourmet donde me ven muchísimas personas en toda América Latina. Claro. Eh, donde veo una cámara y la cámara y yo somos muy amigas. Nos gustamos mucho una a la otra. Entonces Masterchef vino a, a darle un giro a esa Saji que está en su programa de televisión que está no llegando de otra manera te digo es como el resultado de muchos de como el resultado natural de muchos años de esfuerzo televisión abierta que es muy diferente a pago por por de canal sí, este es restringido tengo mucha más comunicación con la gente uno a uno ha ha subido muchísimo mi comunidad muchísimo o sea He tenido cerca de 80 mil seguidores de más ahora que ha comenzado Masterchef y es por, pues, por ese personaje que, que juego ahí, ¿no? de, de ser una juez, que, a eso, que ahí está para eso. Claro. Para decir por qué las cosas están bien y están mal y cómo poder ser mejor y cómo, cómo aprender. El nivel que han tenido los de Masterchef en esta temporada es espectacular espectacular, y eso habla bien de nosotros los jueces, ahora a Poncho y a, y a Adrián los conozco desde hace muchísimos años, qué privilegio para mí trabajar con mis amigos
0: claro, y que aparte le paguen, mandé y que aparte le paguen
1: <risas> y que aparte me pagan sabes y me divierto muchísimo claro. muchísimo entonces para mí Masterchef llega en una muy buena época nunca nos imaginamos que fuera a tener tanto éxito, porque de verdad estamos con todo y lo veo por cómo ha subido mi comunidad, cómo ha subido la comunidad de Poncho, la comunidad de Adrián, las entrevistas que hemos dado, este, la gente, ya me paraba antes en la calle, ahora me paran el doble, ¿sabes? Claro. Eh, pero sigo siendo la misma Saji, ¿no? O sea, la misma Saji que si quieres una foto, si quieres una, una receta, que si quieres un consejo, un tip, ahí va a estar. ¿Sabes? También ha habido mucho hate y yo creo que también es natural, ¿no? O sea, es, este, yo no tengo por qué caerle eh, bien a, a las personas y, y qué bueno, porque todos somos diferentes, ¿sabes? A mí bueno. tampoco me cae bien todo el mundo. O sea, es natural, ¿no? ¿no? No, no, no voy a cambiar mi manera de ser solo para que la gente me acepte o no. Claro. O sea, si la gente me quiere aceptar como soy, qué bueno y firmaré otra temporada, y si no pues ya le buscarán a alguien más y, y ¿sabes? Pero no, no porque yo tenga que cambiar, ¿no? Así soy yo. Por eso te decía que es bien importante saber quién es uno mismo antes y, y creer en uno mismo, porque si no crees en ti no te adueñas de quién eres, difícilmente vas a triunfar en la vida. Ahora, yo me imaginaba llegar hasta donde llegué. ¡Nunca! ¡Nunca! ¿No? Si tú me lo has dicho hace 10 años, chef, en 10 años vas a ser estos programas, tu libro, vas a viajar en el mundo, te van a hacer un maíz con tu nombre, te van a dar la presea el gobierno de la, de la Ciudad de México como... como
0: bueno, era uno de Embajadora Turística de México, ¿no? Era uno. Sí,
1: Embajadora Turística, no, Embajadora al Mérito Turístico por parte de la Ciudad de México. Eh, y todas estas cosas yo te hubiera dicho, te equivocaste, creo que no era yo, te confundiste, ¿sabes? <risa> claro. <risa> Me llena de orgullo. O sea, yo hace 20 años veía el gourmet y hace 14 que tengo programa ahí en el gourmet. Yo ya estuve desde la, de la pantalla y de adentro de la pantalla. Claro. O sea, soy una mujer privilegiada. Hago lo que quiero, viajo lo que quiero, conozco cómo hago, deshago, me equivoco, ahí vengo del tingo al tango, ahí me enfermo, ahí hago esto. Así es la vida misma.
0: Y entre tanto éxito ¿Cómo no ha permitido que el ego la traición?
1: Ay, porque ya estoy madura, hijito. Porque esto me agarra <risa> 20 años, olvídate, hubiera sido yo. Este, qué sé yo. Pues yo creo que es la madurez de uno, ¿no? Claro. Yo sé quién soy, ¿sabes? La seguridad de decir, pues Sagi no es un personaje de Masterchef. No, exacto. Sagi tiene muchas facetas, claro. ¿sabes? Entonces, les decía yo a, a, a los de Azteca, me tienen muy mal educada, porque yo llego, me maquillan, me peinan, me tratan como una reina. O sea, de verdad, TV Azteca se me volvió mi segunda casa y todo mundo se desvive por ti, se desvive. O sea, yo no tengo más que agradecerle a TV Azteca y a Endemol cómo de verdad ese trato tan hermoso. Y les digo, pero yo llego a mi casa y lavo los platos y tengo camas y voy a ver al pinche chamaco si necesita una lectura o no, eso me mantiene a mí con los pies en la tierra, porque si no yo llegaría a la casa diciendo corto, corto, largo, largo y aquí me van a peinar y me van a poner, o sea, ¿de dónde? Sabes? Claro,
0: sí, no y, y, y al fin del camino, pues como dice usted, no sabes, tienes que aprender como a poner los pies en la tierra, ¿no? No estar volando porque al fin del claro. la vida cambia también en un segundo, ¿no? A veces la vida
1: cambia, seguramente va a haber un momento en que las otras generaciones vengan y haya oportunidad para ellos, ¿sabes? Yo me considero privilegiadísima, tengo grandes amigas, tengo un marido excepcional que me aguanta todo, o sea, imagínate que a los 22 años de casada le digo, ay, chato, ¿sabes qué? Quiero irme a estudiar cocina, sí, mi amor, váyase, ¿quién te aguanta eso? Sí. Tengo un niño extraordinario, ¿no? Que a veces, o sea, le digo, papi, o sea, ahora el máster chile le decía, vente a verme, porque no puedo salirme del de estudio de grabación. Claro. Y hay veces que lo entiende y hay veces que me dice, no mames, mamá, ya te quiero ver. Y es normal. Sí, claro. ¿Sabes? Pero, pero sí, no, no tengo más que agradecer a la vida con todo esto, o sea, todo porque satisfacción, ¿sabes? Va tallar el dinero, ese, ese va, viene, este, la satisfacción de hacer de verdad lo que te gusta.
0: Que al final camino, regresando a ese episodio donde yo le preguntaba, ¿por qué dejar una carrera, un trabajo y todo por una pasión que no o sabía Por ese escenario turbulento que no sabía usted qué iba a pasar, lo, o sea, hoy lo ve hacia atrás y dices... Fue buena la decisión, tomé una buena decisión y qué bueno que me amarré y dije, va, voy a irme por mi pasión y lo voy a hacer y no importa lo que venga. Y usted así lo hizo, o sea, dio un paso al aire sin saber que venía y hoy ¿dónde está
1: usted? Claro. Y sigo cocinando mucho, por ejemplo. No, nunca que, también de me hacer. Tiene, que también me tiene, pues con los pies en la tierra, ¿no? No se me olvida que a mí lo que me gusta es cocinar. No salir en la tele per se. Me encanta la tele, claro que me encanta la tele. Pero a mí lo que más me gusta es cocinar.
0: Claro, totalmente. ¿Y cuál ha sido esa receta que ha marcado su vida? O sea, quizá muchas, pero una que usted diga es que esta es mi receta. La pasta. La pasta. Y usted la hace desde cero, obviamente.
1: Desde cero, y yo creo que fue una de las cosas por las que decidí irme a Italia o sea, a los 30 años hacer una pasta desde cero sin que nadie te ayude y te quede bien y, de, y decir, puedo mejorar y quiero ir a donde nace la pasta y ahora, pues, digo, con los ojos cerrados la hago, ¿sabes? Yo creo que el, el ver cómo de harina y huevo se hace algo tan sutil. Yo creo que marcó mi vida, sin duda. Usted lo ha
0: dicho, la cocina son historias y ahora ya vimos la receta y ahora vamos con la historia. ¿Cuál es esa historia? Bueno, al punto, quizás son muchas, pero siempre hay una historia que la marca y que usted recuerda cada día que entra a la cocina. O al menos la mayor parte de las veces que entra a la cocina que dice, ah, es que me acuerdo de eso y que siempre... Cuando
1: cocinaba con de... mi mamá, esa sensación, esa, ese gusto por estar con mi mamá desde chiquita y verla a ella, a mi mamá no le gustaba cocinar y cocinaba delicioso a mi mamá le enseña a cocinar a mi papá y mi papá tenía un banquito que me hacía para yo subirme a la estufa y a mí no me daba miedo subirme a la estufa, pero esa quizás esa convivencia con mi mamá y esa cercanía y con mi papá en donde no hay nada más que el alimento y tus seres queridos fue lo que me marcaron de por vida y eso siempre lo siento cada vez que voy a cocinar cuando alguien está conmigo cuando estoy sola siento esa, esa presencia no de, de, de ese amor ¿sabes? de casa de, 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 de ese platillo o sea mi mamá si yo tengo un plato que me fascina yo creo que es toda la comida árabe o sea yo a mi, a mi corta edad comía hipe crudo y hojas de parra donde en Mazatlán comíamos ceviche, ¿no? Sí, sí. Y taquitos de carne asada. Entonces, sí. esa, esa, ese vuelco en los sabores, ese vuelco en las especias, ese vuelco en las texturas a, a los cinco años, pues, ¿cómo no me iba a enamorar yo de algo tan diferente? Qué rico un cevichito, pero no mames, o sea, estas hojas de parra, ¿de dónde salieron?
0: Esas es a su abuela, ¿no?
1: Por avión se las mandaba a mi mamá por mexicana de aviación. Me acuerdo muy bien porque teníamos que ir al aeropuerto a recoger cajas enteras. <risa> enteras. Y es bien bonito, es bien bonito porque además mi mamá cuando cocinaba venían todas mis primas y todas sus amigas. Ay, Zahí ya iba a hacer comida árabe. Se ponía ahí a hacer todo rico, chiquito y era una fiesta.
0: Cocinar es un acto de amor. Lo hemos visto hasta el momento. Y lo dijo usted justamente al inicio. Nos vuelve humanos. ¿Por qué es esa magia de la cocina? ¿Por qué nos, nos convierte? Porque yo se lo digo. O sea, digo, no soy un super chef Me gusta la cocina. Hago lo que puedo, lo que tengo. Pero siento que sí. Como que la cocina te jala, te transforma. O sea, vienes del estrés, vienes de todo. Te metes a la cocina y como que entras a un mundo paralelo. ¿Por qué sucede eso?
1: Porque, híjole. Tú te tendrías que... Tú te tienes que olvidar de ti para crear algo y que esa creación tenga tu sello o sea, es una manera de decirte tienes que quitar el ego sí, para bien. poder cocinar todos queremos hacer la mejor pasta el mejor ramen la mejor, lo que tú quieras no va, y menos en una comida tú tienes que quitar ese ego de pensar que vas a hacer el mejor plato para decir esta soy yo y a través de mis sentidos voy a crear. Y es un acto de humildad enorme. Porque le cocinas, cocinas para ti, porque no concibo en que alguien cocine algo que a ti no te guste, pero también en mucha medida es cocinarla quien está enfrente de ti. Sí. Entonces hay una negación de, de una parte de ti para decir, aquí estoy en mi momento más vulnerable y espero que te guste esto que te preparo, pero, pero por la intención que le pones, no por, por decir, ah, te tiene que gustar porque soy la mejor chef. No. Entonces hay, sí, hay, hay, hay esta, esta humildad de parte del cocinero. Si te fijas, la mayor parte de los grandes cocineros les vale madre. Salir en un programa de televisión, salir en un libro, salir en una revista, les vale madre. ¿Por qué? Pues porque adivina qué. Estamos ahí porque nos gusta, ¿no? Porque, digo, a mí me gusta porque en el interno de mis programas de televisión me di cuenta que me encanta comunicar lo que hago. Pero un verdadero chef que está en su cocina, lo sacas de su cocina y te va a decir, ¿por qué? Si a mí me gusta estar en mi cocina. Sí. ¿Cuándo es la verdadera pasión? Sí,
0: fíjense que vino la televisión es el medio para, pero en sí la sustancia es cocinar.
1: Claro, si tú me preguntas aquí qué quieres hacer, a mí me gustaría estar detrás de un restaurante.
0: ¿Y por qué no lo ha concretado todavía?
1: Porque preferí quedarme con Mariano. Okay. Mariano tenía 10 años y tener un restaurante es como tener un hijo.
0: Sí, claro. Sí,
1: Yo comprendo. digo, ahora tengo mis, mis, mis amigas que soy socia de mis restaurantes en Europa, ¿no? en, en Italia, y cada vez que quiero voy, ¿sabes? Y, y, cocino. Mira, ven. Mariano. Este es Mariano. Mariano.
0: Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola, bien.
0: El famoso Mariano. Sí. ¿Tú no <ríe> mucho de ti.
1: Pues ahí, más o menos, más o menos. <ríe> es que ¿Qué? le gusta, le gusta comer, le gusta mucho comer. Dile cuál es. ¿Te gusta es tu cocinar, comer? Mariano? Sí, mi comida favorita es el sushi.
0: Ah, bueno. ¿Y, y, y ya te enseñaron a hacerlo? ¿Ya lo haces? ¿O todavía sí. no? Sí.
1: Bueno, no, no sé si hacer unas piezas, no todo.
0: Bueno, pero tienes una gran maestra a tu lado que te sí. va a tener con disciplina absoluta hasta que aprendas a hacerlo bien.
1: Qué gusto conocerte, Mariano. Qué gusto conocerte. Igualmente. <risa>
0: Bye. Adiós. Y dentro de todo esto que hemos estado platicando, tengo una pregunta que es muy polémica. Uh -huh. Bueno, dos de hecho. La primera, ¿las recetas se comparten?
1: Sí, ¿Cómo? siempre. Si yo tuviera un restaurante, creo que no compartiría una receta de mi restaurante, porque al final uno se quiere diferenciar del otro. Teniendo un programa de cocina y siendo ama de casa, si no se comparten las recetas, las recetas se van a morir. O sea, ¿para qué te llevas una receta a la tumba? Si se la claro. puedes dar a tu cocina, a tus hijos, a tus parientes, a quien sea. ¿Sabes? Al final del día, creo que si bien hay una técnica, todos tenemos una sazón. Y por más que yo te dé la receta, a lo mejor no te va a quedar como a mí. Pero de que hay que compartirla, sin duda hay que compartirla.
0: ¿Y en ese sentido, las recetas se deben de copiar o se deben de interpretar?
1: Yo he copiado muchas recetas. Sí. Por supuesto. Es más, yo le hablo a mis amigos los chefs y les digo, güey. Me pasas esta receta porque amo tu receta. Claro, te la paso. Y las copio al pie de la letra. Otras las interpreto. Por supuesto que las interpreto. Por eso las recetas no tienen derechos de autor. Tú le cambias el gramaje a la sal y ya es completamente otra receta. Claro. Uno va adaptando las recetas a su paladar. En casa, el único que no come picante es Mariano. Le encanta el chile con el tamarindo, con las papas, pero una salsa verde. Me dice, mamá, ni de broma. Le hago su salsa verde que no pica. Claro. Copio la salsa de alguien, sí, le quito el chile porque al nene no le gusta. Sí, y claro. como ese ejemplo te puedo dar muchísimas. Entonces te vas adaptando, vas adaptando los ingredientes igual, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo una receta de Turquía donde no encuentro una cosa, pero, pues, fíjate que aquí encontré otra que le va a ir bien. Pues, vénganos tu reino, ¿sabes? O sea, sí. por eso me gusta también mucho la cocina, porque es muy flexible. Tiene su, su lado de rigidez y tiene su lado muy flexible.
0: ¿Y en todo este tenor, se nace con sazón o se construye el sazón?
1: Se nace con sazón, se construye la técnica.
0: Ok, ok y en la técnica. Hay gente más.
1: que nace con esa mano y con ese con esa tiene muy presente su memoria gastronómica. Hay gente, yo he visto cocinar mucha gente que tiene una gran sazón. O sea, un pollo con sal, o sea, si sí se nace, pero se aprende la técnica y se y se hace una maestría. ¿Sabes? Conviertes eso en maestría, porque si no te quedarías nada más en un buen sazón. Si haces y y puedes tú tener la mejor de las técnicas y no tener esa, ese sazón o esa alma de la cocina. Yo he ido a muchos restaurantes de Estrellas Michelin, donde digo, qué bárbaro, qué impecable. Yo aquí al cocinero ni lo sentí. Una cocina desalmada. Muchas veces me ha pasado, eh pero eso es, eso es percepción.
0: Y cuando habla usted de técnica, ya hablan de técnica, es... ¿Técnica A, B, C o D o pues, la técnica que yo voy construyendo a lo largo de mi formación?
1: No, no, la técnica, o sea, las técnicas de cocina. Okay. ¿Cómo se hace un braseado? ¿Cómo se hace un corte? ¿Cómo se hace una salsa? ¿Sabes? O sea, hace ayer que salía Jimena Longoria, su salsa estaba cruda y ella decía, es que sí la cocí. Sí, amor mío, la puedes coser cinco minutos o cinco horas. ¿sabes? A nosotros, a mí me sabía cruda, necesitaba más, más profundidad la salsa. Esa es una técnica. Para hacer una buena salsa necesitas una técnica. Para tener un pollo a la parrilla necesitas una técnica que te dice cómo hacer el parrillado. Si vas a hacer una salmuera, la técnica de la salmuera, pues, ¿cuál es? Hay que respetar el, la, el porcentaje de la sal. Si cuando vas a hacer un pan de masa madre, también tienes que respetar una técnica, un gramaje, o sea, todo en la cocina es una técnica sea cocina me eh, mexicana rusa, china, francesa hasta el tatemado de una salsa en México tiene su técnica el tatemado tiene que ir negro por afuera Se tiene que estar quemado y hay gente que no tatema bien, que le da miedo cuando lo sabroso de tu salsa mexicana tatemada es ese quemado
0: y que, y, y que sea con la piedra yo soy de que si no es molcajeteada no es salsa <risa>
1: porque tiene minerales, y entonces reacciona sí. con el acidez, ¿no?
0: Sí, claro. Vámonos ya hacia el final de la entrevista, ¿y cuál ha sido el papel de la paciencia en su vida? No.
1: <risa> siempre he sido una niña impaciente, siempre, desde chiquita, ahora, y la cocina es todo lo contrario, para que tengas tú un buen una reducción de fondo, necesitas Horas de
0: paciencia.
1: Claro. O sea, para mí la cocina ha sido una gran maestra en eso. una De verdad, ha sido una gran lección para mí. Todo es a su tiempo. No porque yo quiera que el pollo esté listo, en dos minutos va a estar listo. Yo puedo querer todo. El pollo lleva su tiempo. Y es una manera muy palpable, la cocina, de enseñarte eso. No nada más hacer paciente a poner por encima a los otros que a ti, a hablar, o sea, a, a, te, a hablar en equipo y a, y a estar haciendo un trabajo en equipo. Yo pocas veces he visto un cocinero que solo esté en la cocina. Tienes que estar hablando, te tienes que estar apoyando. Hay un equipo en tu cocina. O sea, imagínate lo que no te enseña. O sea, es, es, es una profesión grupal. O sea, no es una, 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 como, como si fueras tu maestro donde estás solo y están tus alumnos. No, no, sea aquí están. O sea, toda la cocina es un ente vivo. Y si no, la paciencia, soy bien impaciente. Todo quiero rápido, todo quiero, pues no sé, porque vivo así en mi vida.
0: Claro.
1: Pero la cocina, la cocina siempre ha sido algo que me ha puesto esos límites. Ve qué bonito, ¿no? O sea, algo que te gusta tanto... Claro, hay cosas de la cocina que no me gustan, ¿no? Eh, yo una vez me quedé atorada de la, de la columna vertebral, no me podía parar porque se me pellizcaron dos lumbares. De estar tanto tiempo parada. No me gusta, o a hoy lo, a manejo, manejo mucho mejor mi tiempo. no estaba en Saloto, había 18, 19 horas, estás trabajando y no lo sientes hasta que el cuerpo te dice, basta. También hay que tener un límite en eso, porque si no... Das y das y cocinas y cocinas y cocinas y cocinas. Y he aprendido, pues, pues sí, o sea, que también está bien ver por uno, pero sin duda la paciencia ha jugado un papel fundamental, fundamental. ¿Y
0: qué podría decirle usted a la gente que nos oye que nos escucha sobre justamente encontrar tu pasión y decir... Me voy a dedicar a eso y no me importa, dar un paso al aire, dedicarse y que no haya miedo, porque el miedo creo que siempre nos limita, el miedo nos, nos, nos detiene de hacer muchas cosas y en su caso, pues, si lo tuvo o no, usted dijo, voy a dejar todo, me voy a ir a cocinar porque es lo que yo quiero. ¿Qué mensaje les daría?
1: Pero no nada más en la cocina, en toda la vida.
0: Ah, bueno, sí, claro, digo, pongo este ejemplo, pues, porque es el que más hemos como platicado, pero pues bueno, si en general en muchos aspectos de su vida, pues lo ha hecho.
1: <risa> Yo, yo si no me dedicaría a la cocina muy probablemente fuera bióloga, me lleva mucho la atención toda esa parte pude haber sido bióloga pero decidí ser cocinera y decidí ser economista y politóloga ¿con qué te digo esto? que lo decidí yo pude yo haber decidido algo más en base a mis gustos no, siempre para carpintero ninguno de mis hermanos es carpintero bueno uno de mis hermanos en algún momento hizo carpintería, pero de nosotros, o sea, mi mamá se dedicó al hogar, o sea, no, no había ni siquiera historia en, en, en la casa que hubiésemos tenido restaurantes, que mi papá hubiese sido un gran chef, o mi mamá, o lo que fuera, o sea, nada que ver. ¿Y de dónde me nace? Pues yo creo que de esta, de, no sé, de ver mi, mi, mi primera familia, es algo que está ahí, de ti depende si le vas a hacer caso o no si vas a creer en ti o no hazlo, yo por ejemplo si me hubiera ido mal la, en la cocina me hubiese regresado a ciencia política y economía porque era lo ya conocido claro. porque me sigue gustando entonces, lo peor que puede pasar es que te regreses a donde estabas antes y por lo menos regresas con otra experiencia de vida lo cual ya vas de ganancia, entonces de perder de perder, de perder, pues no veo que se pierda mucho claro yo mi tiempo no lo perdí porque yo no tuviera la madurez que tengo ahora si hubiese estudiado cocina cuando tenía 18 años. Entonces, adueñarse de eso, hacerlo realmente porque es una pasión inherente y no porque quiera yo ganar dinero o ser famosa. Eso viene como consecuencia. Porque si no hay nadie quien te pare a ti de ese adueñarte o sea, todo se va a ir abriendo camino, no lo vas ni a buscar. ¿Te requiere de suerte? Sí, yo creo que sí, de oportunidades, de, de tomar las oportunidades que se te van, pues ahora sí que enfrentando, ¿no? O sea, que, que, que se van abriendo para ti, probarlas todas y, y, y no traicionarte. Es lo más importante. O sea, decir ya no soy yo quien quiere seguir siendo dentista, ahora quiero ser abogado. Se vale. Se vale. O sea, en algún momento pensé que el ser dentista me iba a dar cosas y no, o sea, mejor voy a tratar de ser abogado. Yo a los 18 años, muy probablemente no sabía qué quería, como todos los niños de este país. No sabes qué quieres a los 18 años. ¿Se vale estar cambiando? Claro que se vale. ¿Pero vas a llegar más rápido? Sí, sí. Lo haces desde un punto de tu ser que no te estás traicionando a ti mismo. Y, y ya, o sea, no hay nada más que decir, es muy fácil. Cree en ti mismo, no tengas miedo. O sea, el miedo, si vas a hacerlo, aunque te cagues de miedo, hazlo, aunque cagado de miedo, pero hazlo, atrévete, porque si no, se te va a quedar aquí siempre. La espinita. ¿Cómo no lo hice? Ay, bueno, pues no, no, no era mi tiempo. No, o sea, búctate, ¿sabes?
0: ¿Qué viene para saji Digo, muchas cosas han llegado sin que los pro lo programe, pero dentro de lo que usted planea, ¿qué se viene?
1: Pues quiero seguir escribiendo libros. Me gustó mucho. Eh, vienen otros programas con el gourmet. Yo creo que voy a filmar este año, espero filmar. Parece que vamos a ser Masterchef otra vez, no sabemos. Digo, hasta no ver todos los contratos, eh, sabremos. Y pues nada, tendrán saji para rato, supongo. El libro en un mes, ¿verdad? El libro en un mes. Es que hago lo que quiero, ¿sabes? Sí. <risa> Entonces, ¿qué viene? Pues siguen cosas igual. Yo me divierto mucho, por ejemplo, haciendo mis redes sociales. Ha crecido muchísimo mi comunidad porque hago recetas fáciles sigue, seguir con eso, ¿sabes? Seguir dándole a conocer a la gente que hay un maíz increíble que lleva mi nombre, pero no porque nada más lleve mi nombre, este, es que es bueno, sino porque tiene muchas ventajas. Como, como también darle seguimiento a lo del maíz, este, o pues sea, me van a ver cocinar o me van a ver en un programa, pero de que van a seguir saliendo a mí, seguro.
0: Qué, qué padre que usted nunca pensó acabar en la televisión y está en la televisión y siento yo que es la reina de la televisión gourmet.
1: Sí, por por esa pasión que te digo. Sí, claro. Yo nunca, a mí nadie me enseñó a hacer televisión, pero yo ya traía una pasión que era cocinar. Claro. Aprendí en el camino y aprendí y ahí descubrí que me encantaba o me encanta comunicar lo que hago yo hago las recetas para la gente que le gustan las recetas y le gusta verme sí. porque si no no las haría porque es pérdida de tiempo porque este sabes o sea y las hago con todo el gusto del mundo nadie me paga por ellas las hago porque me gusta compartir sí. y eso está bien padre entonces me vas a ver en la tele me vas a ver en mis redes me vas a ver eh, a lo mejor en una librería me vas a ver en un evento al final, cocinando o haciendo algo alrededor de la gastronomía, sin duda.
0: ¿Qué le diría la Sagi de hoy? La Saji exitosa, juez de Masterchef, que tiene muchísimas temporadas en el gourmet. Aquella niña de nueve años que cocinaba con su abuela, que cocinaba con su mamá y, y con su papá.
1: Uy, que no dejara de creer ella en ella nunca. Porque desde chiquita fui así. Que no dejara de creer en ella nunca, sin duda. Y que la vida misma te va llevando. Claro, también hay mucha parte de esfuerzo, ¿eh? O sea, no, no todo será así nada más. Ha habido mucho esfuerzo de mi parte y soy lo que soy gracias a ese esfuerzo. Claro, hay talento detrás, pero no va solo el talento, ¿no? Hay mucha disciplina. Pues, pues eso, que... que el creer en mí de toda la vida sí si si tiene sus frutos, sin duda.
0: ¿Con qué frase quisiera ser recordada? O sea, una frase que usted pudiera dejarle a las ciencias generaciones y que digan, es que esa frase me recuerda a Sagi.
1: Pues que si vas a hacer algo, lo hagas, lo hagas por ti, sin miedo y convencida de quién eres, sin, o sea, nada más
0: aquí un último mensaje para quien nos ve, para quien nos escucha.
1: Pues que nunca es tarde tener un cambio en la vida. No todo ha sido miel sobre hojuelas, o sea, porque he tenido mis épocas también bien duras y al final me quedo con la satisfacción de ser quien soy gracias a eso también. Entonces, eh, Sí, yo tenía muchos miedos y lo superé. Sí, había momentos de mucha vulnerabilidad y aprendí a abrazar esa vulnerabilidad. Pero cuando alguien es auténtico y de verdad eres auténtico en lo que te gusta y te adueñas de eso, no va a haber nadie que te pare. Entonces, así es la vida. Y, y, y no sé, o sea, qué, qué mejor ejemplo que yo. Sabes que no vengo de familia de cocineros, que no me dediqué a esto desde hace muchos años, que le di un vuelco a mi vida y no me arrepiento, pero aún si, no si no hubiera sido yo famosa, no me hubiera arrepentido nada, porque estuviera yo cocinando igual. Aquí la oportunidad es que Sagi tuvo la oportunidad de ir a un programa y le gustó a la gente, pero yo, aunque no hubiera sido famosa, de verdad me seguiría eh, dedicando a la cocina porque me encanta entonces, pues, eso, que vean MasterChef los domingos a las 8 de la noche, que compren mi libro, eh, ¿qué más? Y nada, que que todo lo que quieran hacer que lo hagan con disciplina, pero con mucho goce y corazón.
0: ¿Sagi, sus redes sociales, para que la sigan, la escriban y disfruten ¿Sí? sus recetas?
1: Estoy como Sagi Telles, Z-A-H-I-E, Telles, en todas las redes. YouTube, Twitter. Eh, TikTok, Instagram, Facebook, Sagi Telles. No, hasta ahorita no he conocido una. Sagi <risa> He conocido bueno, otras o Sajillas, que... pero no como Sagi Telles.
0: Sagi no es normal. Bueno, su mamá se llamaba Sagi, escuchaba, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues no es un nombre. La de abuela nombre. de mi
1: mamá se llamaba Sajilla también.
0: De ah, ahí el no. O sea, usted es la tercera generación. Sí. Wow. Pues Sagi, la verdad, ¿qué le puedo decir? Para mí ha sido un honor tenerla en este espacio personalmente esperaba mucho esta entrevista porque conociéndola, preparando la entrevista y demás, pues me sentí identificado porque yo en este momento también dije, voy a estudiar Derecho y estoy estudiando Derecho que nada tiene que ver con lo que había dicho antes pues dije, es que el Derecho me, me apasiona me llena la vida y es lo que yo quiero hacer y por momentos pues sí, así como que como que dices ah como que le te tiembla todo el cuerpo, que dices es que el día que yo salga pues tengo que dejar, o sea, mi vida ahorita, tengo que soltarla y empezar una nueva vida, ¿no? Y escucharla, ver todo lo que pues, ha hecho, todo lo que ha logrado, pues la verdad me empodera personalmente, a que, sabes que, pues va papá, o sea, el paso que sigue y vámonos, o sea, sí si se puede y sí si se puede, tienes que ponerte disciplina y lo vas a lograr, ¿no? Y claro. realmente ha sido una gran experiencia, pues platicar con usted, la verdad le agradezco por esta oportunidad, porque reitero, para mí, pues ha sido una gran conversación, me ha dejado mucho, me ha cuestionado mucho y espero para quien escuche, quien nos ve, pues también se queden con, con esta parte de cuestionarse y que el día de mañana digan pues escuché con Saji, yo creo que sí, yo creo que también voy a dar ese paso y pues gracias, esto fue Cositas de Niños. Gracias por ser parte de esta temporada esto no sería posible sin ti te deseo un 2024 lleno de muchas oportunidades un año maravilloso, pero también repleto de retos porque esos son los que nos forman. Nos vemos en marzo con la Jornada de la Mujer, con más cositas de niños.